0: Schon vor der Pandemie waren so viele Menschen wie nie zuvor in Deutschland von Armut betroffen. Durch Inflation und Energiekrise verschlimmert sich das immer mehr. Doch was meinen wir eigentlich, wenn wir von der Schere zwischen Arm und Reich sprechen? Darüber und wie sich soziale Ungleichheit in Deutschland entwickelt, sprechen wir heute in dieser Folge. Mein Name ist Gottfried Haupe. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Schon seit Jahren wird davon gesprochen, dass die soziale Ungleichheit in Deutschland immer stärker wird. Ein Report von Oxfam hat dies jetzt noch einmal bestätigt. Die Internationale Hilfsorganisation hat sich die soziale Ungleichheit weltweit angesehen und festgestellt, extremer Reichtum und extreme Armut nehmen rasant zu. Auch auf Deutschland trifft das zu. Zum Verdeutlichen, 2020 und 2021 sind laut Oxfam 81% Prozent des erwirtschafteten Vermögens an die reichsten 1% in Deutschland gegangen. Doch ab wann spricht man von arm und ab wann von reich? Das habe ich Dorothee Spannnagel gefragt. Sie ist Soziologin und forscht bei der Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbunds zum Thema soziale Ungleichheit.
2: Ja, das wird teilweise tatsächlich ganz unterschiedlich definiert. Dabei gibt es durchaus inzwischen Konventionen, was damit gemeint ist. Ähm, ganz konkret, wenn man von Armut spricht, meint man üblicherweise Einkommensarmut, zumindest jetzt für so ein Land wie Deutschland, äh, meint man üblicherweise Einkommensarmut und die bemisst sich an der Gesamtverteilung der Einkommen und man definiert Armut als eine, also eine Person, die in einem Haushalt lebt, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Also das heißt, man ordnet die Einkommen der Höhe nach, dann hat man das mittlere Einkommen, das genau in der Mitte liegt, und dann nimmt man davon 60 Prozent und ein Haushalt, der mit seinem Gesamteinkommen netto nachsteuern zuzüglich aller irgendwie Zahlungen wie ALG2 oder jetzt Bürgergeld, Renten etc., Kindergeld, unterhalb dieser 60-Prozent-Grenze liegt, der gilt als arm. Und um eine Hausnummer zu nennen, da waren wir jetzt so 2019 so ganz grob für einen ein personen im Monat zur Verfügung bei 1200 Euro. Haushalte, Single-Haushalte mit weniger gelten als arm. Das ist die Armutsgrenze. Bei der Reichtumsgrenze, da spricht man meistens, wenn man sich auf Einkommensreichtum bezieht, von dem Doppelten des mittleren Einkommens. Und da sind wir im Monat für einen Single-Haushalt so ganz grob bei 4000 Euro netto zur Verfügung am Ende.
0: Weniger als 1200 Euro. Hier verläuft die Armutsgrenze in Deutschland. Dorothee Spannagel hat mir erklärt, was hinter den Zahlen steckt, also wie die Lebensumstände von vielen Menschen in Armut aussehen.
2: Schon da sieht man eben, also zum Beispiel eben vor dieser ganzen äh, Krise mit der Pandemie und vor der ganzen Inflationsgeschichte, die wir jetzt haben, sehen wir zum Beispiel, dass sich ähm, etwa jeder zweite arme Haushalt es sich nicht leisten konnte, einmal im Jahr wegzufahren. Jetzt kann man noch sagen, na gut, okay, dann kann man halt nicht einmal im Urlaub fahren. Das ist ja irgendwie, wenn man noch will, vielleicht erweitert Luxus. Aber wir haben damals schon gesehen und eben wie gesagt vor der ganzen Krise jetzt, dass sich damals schon 2019, 2020 5 Prozent der Armen es sich nicht leisten konnten, ihre Wohnung angemessen zu heizen. Und eben, also jetzt vor der jetzigen Energiekrise und vor den ganzen Preisschocks, die wir da jetzt hatten, das haben wir zum Beispiel deutlich gesehen. Also das heißt, dass sich Armut auch niederschlägt, Einkommensarmut auch niederschlägt in materiellen Mangellagen. Das ist deutlich. Wir sehen auch ganz klar, dass Arme insgesamt mit ihrem Leben unzufriedener sind, wenn man sie mit der Gesamtbevölkerung vergleicht. Wir sehen auch, dass sie insgesamt schlechtere Arbeitsbedingungen haben, also nicht nur im Hinblick auf die Tatsache, dass sie eher teilzeitbeschäftigt sind, dass sie eher befristet beschäftigt sind, aber auch im Hinblick eben auf die Arbeitsbedingungen, dass sie relativ wenig Freiheit auf der Arbeit haben, eine relativ geringe berufliche Autonomie. Sie wohnen, auch das ist, also haben wir deutlich gesehen, sie wohnen in kleineren Wohnungen, die schlechter ausgestattet sind. Sie haben aber auch zum Beispiel einen deutlich schlechteren Gesundheitszustand, subjektiv wie objektiv, als dies in der Gesamtbevölkerung der Fall ist.
0: Kurz zur Erinnerung, das waren die Umstände vor der Pandemie. Doch wie hat sich Corona und die Inflation auf die soziale Ungleichheit in Deutschland ausgewirkt? Das hat mir Manuel Schmidt erzählt. Er ist Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland.
1: Auch in Deutschland droht sich die soziale Ungleichheit im Rahmen jetzt der multiplen Krisen weiter zu verschärfen. So hat jetzt in Deutschland das reichste Prozent der Bevölkerung seit Ausbruch der Corona-Pandemie sich rund vier Fünftel, also beziehungsweise ganz genau 81 Prozent des Vermögenszuwachses ähm, angeeignet. Und wir sehen aber auch hier in, in Deutschland, dass die Armut einen neuen Höchststand erreicht. Also fast 14 Millionen Menschen leben hierzulande in Armut. Und letztes Jahr mussten fast Zwei Millionen oder Rund zwei Millionen Menschen mussten letztes Jahr sogar die Dienste der Tafeln in Anspruch nehmen, um überhaupt noch über die Runden zu kommen. Und ähm, die, die Inflation, also wir haben die Pandemie, die natürlich diese, diese Auswirkungen, oder diese, diese Konsequenzen mit sich gebracht hat, aber jetzt auch äh, gerade im letzten Jahr die Inflation, also gerade was die Preise für Energie und Lebensmittel angeht, ähm, ist ja wie ein Brandbeschleuniger wirkt, wirkt die sozusagen jetzt auf diese, auf diese Ungleichheitskrise. Sie trifft erstmal alle, also Preissteigerungen führen dazu, dass die vorhandenen Einkommen generell an Kaufkraft verlieren. Aber wenn sich Nahrungsmittel und Energie verteuern, dann sind vor allem die Menschen mit geringen Einkommen besonders benachteiligt und davon betroffen, da sie in der Regel einen viel größeren Teil, Anteil des Einkommens für diese Produkte ausgeben. Und dann sind auch die Menschen, die gar keine Rücklagen haben, trifft es wiederum besonders hart. Also die, die gar nicht sich ansparen konnten auch vor dieser Krisenzeit. Und da gibt es jetzt zum Beispiel eine Zahl des ähm, Sparkassenverbands, der ähm, letztes Jahr berechnet hat, dass mittlerweile rund 60 Prozent der Menschen in Deutschland gar keine Rücklagen mehr bilden können und eigentlich ihr ganzes Einkommen, was sie haben im Monat, dann auch direkt wieder verbrauchen und ausgeben müssen. Und im Jahr davor waren es in Anführungsstrichen nur 15 Prozent. Das zeigt, wie diese Krise oder wie gesagt diese multiplen Krisen mittlerweile auch in Deutschland weit in die Mittelschicht hineinwirken. Und das, das alles zu einem Zeitpunkt, in dem viele Konzerne und ihre Eigentümerinnen und auch reiche Privatpersonen gigantische Gewinne machen. Und wir sagen halt, da muss die Politik auf jeden Fall tätig werden.
0: Soziale Ungleichheit ist nicht erst seit kurzem ein Thema in Deutschland. Schon lange wird darüber diskutiert, vor allem auch darüber, wie das alles gelöst werden kann. Eine Forderung ist die sogenannte Vermögensteuer. Kritik dazu kommt zum Beispiel seitens der FDP. Sie sagt, die Steuer wieder einzuführen, würde vor allem mittelständische Unternehmen stark treffen. Manuel Schmidt von Oxfam dagegen hält die Vermögensteuer für ein sinnvolles Instrument, um Armut zu bekämpfen.
1: Uns ist klar, dass ähm, das ein dickes Brett ist, was wir ähm, bohren müssen, zusammen mit, mit vielen anderen Akteuren auch in der Zivilgesellschaft. Also es ist auf jeden Fall der, der Druck notwendig aus, aus der Bevölkerung, und ähm, viele Umfragen deuten darauf hin, dass eine stärkere Besteuerung von reichen Menschen in Deutschland auch im Sinne eines Großteils der Bevölkerung wäre. Also so wünschen sich zum Beispiel in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge 77 Prozent eine Vermögenssteuer. Also äh, es wäre jetzt an der Zeit, dass sozusagen die Politik, auch die Regierung aktuell, äh, dem Gehör schenkt und jetzt auch Konzerne und Superreiche wirklich mehr in die gesellschaftliche Pflicht nimmt. Also damit sie dann auch ihren fairen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten. Und eine stärkere Besteuerung ist dafür ganz essentiell. Und wir fordern jetzt halt in dieser aktuellen Krisensituation vor allem drei Dinge. Erstens brauchen wir, wie Sie genannt haben, progressive, also nach oben hin ansteigende Vermögensteuern für große private Vermögen. Und wir brauchen aber auch ambitionierte Übergewinnsteuern für Konzerne, also der, die auch viele von ihnen jetzt im Rahmen der Krise, dieser Inflation, äh, gigantische Gewinne machen. Und drittens ist es dann notwendig, dass diese, diese finanziellen Mittel dann auch bereitgestellt werden, investiert werden in Bildung, Gesundheit, in soziale Sicherungssysteme und auch Geschlechtergerechtigkeit? Denn nur so lässt sich dann auch ein weiterer Anstieg der Ungleichheit und Armut hier in Deutschland, aber auch weltweit verhindern. Wenig überraschend haben die
0: Corona-Pandemie, die Inflation und die Energiekrise die bestehenden sozialen Ungleichheiten in Deutschland verschärft. Immer weniger Menschen haben finanzielle Rücklagen, die steigenden Energiepreise machen vor allem Menschen unterhalb der Armutsgrenze zu schaffen. Deswegen fordert ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung, aber auch Hilfsorganisationen wie Oxfam zum Beispiel eine Vermögenssteuer. Jetzt ist es an der Ampelkoalition, auf die steigende soziale Ungleichheit zu reagieren. Und damit war's das von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Erik Simonsen und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Felix Wischnewski, Chef vom Dienst war Toni Mese. Und ich, ich bin Gottfried Haufe, bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.